0: Как мне сказали, что, возможно, мой 12-й класс я буду заканчивать по веб-камере. Я сейчас в 11-м.
1: Поколение Z. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, это программа Поколения Z, режиссер программы Даниэль Йоффе, и спасибо огромное, что нас слушаете, смотрите, пишете комментарии, это очень важно для нас, обратная связь. Как всегда, вы можете видеть нас на канале YouTube, слушать нас на нашем э, латвийском радио э, 4, а также в интернете, на портале Facebook, Instagram вы можете нас искать. Ну и, конечно, Можете также прослушивать наши программы в подкастах на всех платформах, в том числе и на Spotify, Apple, Google Podcasts. И э, мы уже поднимали тему, которую мы хотим э, сегодня обозначить, а обозначить мы хотим тему удаленки. По-моему, она э, на сегодняшний день стала неисчерпаема, и в этот раз нам предложил ее поднять Дарья Михаила. Даш, привет! Здравствуйте! И Даша поделилась со мной до эфира, она хочет раскритиковать позицию министра образования Латвии и ее взглядов на обучение в школе, и мы уже обсуждали тему удаленного обучения, я туплю на удаленке, так называлась тема нашей программы, этот подкаст, как я уже сказала, можно послушать и на Apple, и на Google, и в Spotify, и на других платформах, но... Она настолько действительно серьёзная и многогранна, как бы пафосно это не звучало, что можно снимать и записывать целый сериал на заданную тему. И что важно для нас, в основном ее в СМИ обсуждают взрослые, это чиновники, политики и родители, а у нас это обсуждают ребята. И поэтому тема сегодняшней программы называется «Я кричу тебе политик, я туплю на удалёнке». Поколение Z. Я рада представить с нами сегодня. Эту тему будут обсуждать Ксения Серова. Привет, Ксюша. И также София Писахович, которая учится дистанционно уже не первый год. Ее взгляд со стороны нам особенно интересен. Привет, София. Здравствуйте всем. Итак, начнем перемывать кости политикам. Депутаты Сейма Латвии утвердили удаленную форму обучения, введенную во время кризиса COVID-19 и как часть обычного учебного процесса теперь будет считаться удаленная форма обучения. И, Даша, вот вопрос к тебе. Почему тебя это оставило неравнодушным? Почему ты хочешь об этом поговорить?
0: Я хочу об этом поговорить, потому что к сожалению, мы не выбирали эту поправку, которая появилась у нас, скажем так, в законе о обязательном обучении на дистанционном образовании как часть процесса школьного. Вот. И также я бы хотела поговорить, в общем-то, о состоянии учителей, учеников и родителей на, на, насчет этой темы, потому что много умалчивают и говорят, в общем-то, неправду, и не спрашивают мнение действительно ребят, которые учатся на дистанционке.
1: Как-то так. Девочки, а вы что думаете по поводу этих поправок? София,
2: Ну, как бы для меня никакой проблемы не было, у меня в жизни ничего от этого не поменялось, потому что я уже, получается, ну вот сейчас я в 10 классе учусь на дистанционке, а вообще первый э, год, когда я перешла на дистанционное обучение, это был седьмой класс, восьмой, 7, это был, неужели так давно, вот, э, ну получается уже 3-4 года так. Но для меня ничего не поменялось, все как и было, все так и осталось. В общем, я только своим подругам в некоторых моментах могу посочувствовать, некоторым позавидовать, и, в общем, вот так.
1: Сейчас подробнее об этом узнаем. Я перед тем, как ответит Ксёша, я хочу зачитать выдержку из статьи Кристины Худенко на портале DELFEN. И вот краткое содержание поправок описано следующим образом. Удалённое обучение – это часть очного учебного процесса, когда школьники учатся, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий, не находясь с педагогом физически в одном помещении или месте. И техническое оборудование школы возлагается на самоуправление. Они же должны помочь родителям, которые сами не в силах купить детям необходимое оборудование. При этом бюджет самоуправления в этом году резко сократили, поэтому трудно представить, какая будет реакция, если родители в очередь выстроится за компьютерами для детей. Ну, а за качеством процесса образования отвечают школы, и министерство, как надзирающий орган, надзирает за процессом и направляет его. Ксюш, ну вот э, эти поправки взрослые люди приняли. А что ты думаешь? Я считаю, что, в принципе,
3: идея обучения удаленно для всех очень удобна. Но мне кажется, что мир еще не готов, и наша система образования — Не готова принять именно как закон. Э, в общем, э, нужно
1: было дольше это все проверять и тогда уже вводить. Наверное, да, принимать закон после того, как это будет обработано, обкатано и введено. Я думаю, что даже согласиться, да?
0: Эм, я, я думаю, у меня, у меня такая позиция на этот счет. Я согласна дистанционное обучение пока это во время чрезвычайной ситуации, потому что у нас по 800 человек. в День, заболевают коронавирусом это действительно тяжело ну действительно очень сложный вопрос но к сожалению эм, не все довольны дистанционкой и в том числе и я мы ее не выбирали и следовательно как мне сказали что возможно мой 12 класс я буду заканчивать по веб-камере я сейчас в 11 -м. то есть эм, Возможно, мы даже не выйдем в следующем году только из-за того, что старшую школу, в общем-то, хотят перевести на дистанционку. И что как бы немаловажно, что ну, школа — это же не только про знания и контрольные работы, это также про контакт, про социализацию и, в принципе, навыки общения, навыки коммуникации, в общем-то, базовые, основные мы получаем именно в школе. Ну, учимся взаимодействовать с этой окружающей средой, а... А теперь как бы я не завидую ребятам, которые, допустим, в шестом, седьмом классе, потому что у них нет такой возможности. Я уже как бы в одиннадцатом, и действительно, я проучила все эти годы. Мне сейчас сложно в одиннадцатом классе. И я не представляю, каково ребятам, которые младше меня,
1: Так. Но эта тема эмоционального вот такого э, восприятия удаленного обучения, она тоже очень важна. Я предлагаю поговорить о ней во второй половине программы, а сейчас именно пройтись по техническим вопросам удаленного образования, с которыми вы сталкиваетесь. А София, например, уже живет несколько лет, да? И э, перед тем как вот про технические вопросы поговорить. Я зачитаю комментарии, которые нам написали по поводу первой темы, да, удаленки. Вот Алена Дуб на Фейсбуке нам написал: что мне кажется, на удаленке многие тупят, не только школьники или студенты, а вообще, да, и все, кто удаленно работает в том числе. Шангин, Олег, написал, всегда было легко управлять стороной там, где нет образование и по сути он называет вот эту вот систему отсутствием образования, да. А Елена Щелконогова написала, что Министерство образования успешно движется к конечной цели выпустить недоучек, которым, которыми легче управлять, А что будет, когда эти недоочки к власти придут? Их не волнует. Вот такой комментарий. И вообще достаточно тема больная, потому что ее очень много сейчас обсуждают. Поэтому я хочу вас спросить вот как раз именно про технический момент образования на удаленке, который сейчас происходит в школах. Все ребята имеют одинаковые технические возможности для того, чтобы обучаться удаленно в ваших классах. Наверное, Ксюш, начни ты.
3: От тебя я бы, наверное, сказала, что, насколько я знаю, у нас все оборудованы тем, теми э, технологиями, которые нам нужны. То есть э, если компьютера нет, телефона нам тоже хватает, в принципе. И если понадобится, школа может нам выделить некие планшеты или компьютеры. Э, Но единственное, что меня не очень устраивает, это то, что за нами не очень хорошо следят в каком-то смысле, потому что в этот момент у меня пропадает мотивация, я могу подключиться, но как бы не быть на уроке. И то есть это не будет понятно. Но это, наверное, это, как бы, конечно, только меня касается, то, что мне я от этого страдаю,
1: но как есть. Ну, то есть, на самом деле, учителя не могут проконтролировать ситуацию, сколько реально э, учеников его в данный момент времени слушает, да? Ну, условно, да. То есть, они видят список,
3: но, допустим, мы все сидим без камеры, без микрофонов, и э, могут спросить, кто-то не ответил, но тогда ясно, что его нет. А
1: так? Дашь? Да, вот технически все твои одноклассники могут участвовать без сбоев в процессе в обучения. Да, насчет этого,
0: да. Все действительно довольно гладко с технической стороны, то есть компьютеры, телефоны. В школе также моей выдают планшеты, телефоны для тех, у кого нет возможности приобрести какую-то технику, но... Говоря уже о концентрации, которую подняла Ксюша, я с ней абсолютно согласна на тему присутствия на уроке, потому что у меня первый урок начинается в 8.15, и, честно говоря, я его встречаю э, в кроватке под одеялком. И когда учитель говорит, открываем конспекты, я только открываю глаза. Вот. И как бы всё вот это... ну Я, естественно, могу сказать, что не получаю так много знаний, как получала в школе. Конечно, да, то есть, ну, как бы, если ты мотивирован, если у тебя есть навык учиться на дистанционке, конечно, у тебя все получится, у тебя всё получится. Но даже наши отличники, ребята, которые действительно пахали на дистанционке, но ну, я столько плачущих фотографий еще никогда в жизни в нашем классном чате действительно не видела, потому что это огромная нагрузка, во-первых, заданий очень, во-вторых, заданий очень много, и ребята сидят до 4 часов Утра, как бы я сегодня сидела до 4 часов и отсыпалась почти все уроки. Поэтому я вижу множество минусов, и я бы еще хотела, конечно, прокомментировать комментарии э, зрителей наших, но это чуть позже.
1: София, ты уже 4 года в таком режиме плавающем, как тебе? Во сколько ты о. ложишься спать?
2: Нет, знаете, это абсолютно не такой же режим. То, что как бы вот, самая большая вообще проблема э, всего, все, всего этого дистанционного обучения в разных школах, обычных, которые, ну, обычно очные, да. Э, их проблема в том, что никто не был к этому готов. Э, мне кажется, что особо в министерстве об этом как-то никто не запарился с, объяснить систему, э, придумать вообще эту систему, как обучать детей через... Э, ну, то есть они как подумали, ну, ставим те же самые уроки, только через онлайн, типа Zoom, там, или что-то еще, там, Microsoft Team еще используют. Но на самом деле, как бы, у меня нет уроков с учителем. То есть у меня есть учитель, но у меня нет с ним урока. То есть у меня только теория, какие-то видео, записанные лекции, на которых еще можно присутствовать, но они типа два раза в месяц или один раз в месяц. Вот. У меня как бы в школе, у меня и в моей прошлой дистанционной школе, и в этой, в которой я сейчас учусь, система отличается вообще полностью от того, что происходит сейчас у обычных ребят из обычных школ на дистанционном обучении. Я считаю, что проблема в том, что нет никакой структуры образования, никто не позаботился о том, чтобы придумать, быстренько сообразить, как можно это все переделать, а не просто оставить те же самые уроки в Зуме. Это какой-то бред, если честно. Чего вообще можно ожидать от детей, которые и так не любят учиться в школе, типа?
1: Ну... Ну да. Мне, кстати, многие ребята рассказывают, что у педагогов иногда по 10 минут в начале урока уходит на то, чтобы загрузить презентацию. Да? Учителя неск... Вот насколько, на ваш взгляд, учителя технически обеспечены, подкованы, продвинуты, чтобы качественно проводить урок? Сюж. Все Со всем уважением к учителям. Ага. Со всем
3: уважением к учителям. У нас э, учителя совсем разные. Кто-то делает все, что он только может. Он действительно, если это какие-то уроки, где нужно проводить опыт, кто-то может его провести, кто-то может найти видео, где проводят этот опыт, что-то подобное. Но также у нас есть уроки, по которым не всегда проводят лекции, и иногда мы остаемся только с материалом из учебника, И как заставить себя это прочитать и усвоить, это тоже другой вопрос. У некоторых учителей а, в нашей ситуации происходит так, что мы не можем обратно зайти на лекцию, если вдруг пропадает интернет, такое тоже бывает. И в этом смысле, да, учителя по-разному подготовлены. Кто-то в счет возраста, что-то в силу того, что у него нет ресурсов,
1: например, попасть в школу и взять предметы. Даш, а у вас как происходит? Как ваши учителя? Понимаете?
0: Нашей школе нужно отдать должное за то, что они ну действительно очень быстро организовали это все дистанционное обучение, потому что наша школа буквально за два дня или за три до начала ЧС они сделали огромную систему в Microsoft Teams, эту всю огромную ветку вот этих вот классов, учителей, календарь. И как бы я могу сказать, что наши учителя, все, абсолютно все, научились и с презентациями работать, и с микрофонами, и так далее. То есть и делятся экранами, и всё у них в порядке. И, наверное, это тоже от того, как школа подошла к этому. То есть у нас есть поддержка в школе, к которой можно позвонить. Это наши информатики, наш офис, скажем так, где учителя помогают учителям и школьникам со всеми проблемами, которые только можно помочь. И ну, в этом смысле у нас все в порядке, и все уроки у нас проходят по э, календарю, следовательно, мы все заходим, у нас нет такого, что нам высылают только теорию и ознакомьтесь как бы. Нет, как бы все учителя ведут уроки, И, ну, всех каким то презентациями и так далее. Только спорт у нас как бы проходит, нам присылают либо видео, либо контрольные работы с видео. Поэтому действительно хочу похвалить наших учителей за такие навыки, которые они очень, которым они очень быстро обучились.
1: Давайте сыграем в игру. Учитель в классе учитель онлайн. Найди 10 отличий. Вот 10 отличий каждый называет плюс-минус, там, 3, но чтобы это, эти отличия не повторялись. Да, давай с тебя, тебе бонус, твоя тема, тебе бонус.
0: О, ну, во-первых, нет никакого, скажем так, никакой коммуникации нормальной, скажем так, потому что в какой, любой момент может что-то начать трескаться и так далее. Нет контакта и, ну, именно глаз, что, наверное, довольно очень, ну, что, наверное, важно. И, не знаю, третье отличие у нас как-то, ну, как-то я не заметила, только если говорить о присутствии,
1: Ну, так сказать, очном. А так все. Лекции проводят так же, уроки проводят так же. Это также интересно. интересно также вклю... Но... вы включены в процесс. Скажем так, э, те уроки...
0: Ну, в школе я должна была сидеть на всех уроках. Скажем ну, так, да. предположим, какая-то химия мне, честно, извините, Светлана Вячеславовна, не особо нужна. И, ну, я не претендую на никуда идти на химию, поэтому на химии я могу не ножку, уменьшить звук и параллельно посмотреть что-нибудь, потому что ну вот это единственное, то есть я должна была сидеть на всех уроках в школе обязательно, то есть за партой учиться, а сейчас я могу выбрать, какому уроку я хочу посвятить больше времени и какой урок хочу больше послушать. И также решить, что я очень-очень устала выключить микрофон, выключить камеру и полежать. Наверное, это больше минус.
1: Ксюш, София, 10 отличий. Да.
3: Я бы хотела, наверное, отметить с человеческой стороны, что учителя сейчас очень много работают, действительно, в несколько раз больше, чем они даже должны. И иногда бывают уставшие, но в этот момент как бы мы на одной волне. И вот тогда мы друг друга понимаем. Ну, просто очень видно, что особенно вот сейчас, под конец семестра, у них тоже безумно много
1: работы, и все выживают как могут. София, что для тебя изменилось, когда ты с очного обучения из школы перешла на дистанционное обучение?
2: Ну, на самом деле, это было так давно, что уже тяжело так прям вспомнить. Тем более я была совсем ученым типа ребенком, когда я переходила. Но для меня. Ну, что изменилось? Все изменилось. Больше не ходила в школу, но часто как бы был такой вопрос у взрослых не у моих родителей, но как бы у других людей, типа, а как же социализация? Ну, для меня в этом проблемы я не нахожу, я не особо и в школе это социализировалась, мне там было некомфортно с ребятами, с которыми, ну, как бы, это такая странная социализация, то есть мне было неприятно там ни с кем особо общаться, поэтому я просто ушла из школы и нашла себе людей в других местах, с которыми мне интересно общаться, в каких-то кружках, Вот. И друзья у меня некоторые школы тоже остались. Они никуда не пропали, они до сих пор есть. Конечно, изменилось то, что у меня стало гораздо больше свободного времени. Просто, ну, я не знаю, даже сколько раз, в 10? Я не знаю, ну, реально, по сравнению с обычной школой, ничего не приходится делать. Ну, конечно, что-то приходится. Но проблема есть, есть и минусы, конечно. То есть, к примеру, я когда перешла в седьмой класс, там начинается физика и химия, да, А, ну, если ты не гений или если у тебя нет репетитора, ты не так хорошо усваиваешь э, информацию, которая вот, вот именно научная, да, где формулы, потому что если их человек тебе не объясняет на примере, это тяжело, ну, по крайней мере, мне тяжело это воспринять, поэтому с этой физикой и химией, ну, все, у меня как бы у меня это прям очень, это прям моя такая рана в сердце, я ничего не понимаю, потому что, ну, ладно, математику мне как бы 6 лет в школе в обычной объясняли, объяснял учитель, да, Но вот есть проблема, что действительно сложные предметы, их тяжело усваивать. Угу.
1: То есть, получается, дистанционно у тебя нет возможности там, попросить дополнительно посидеть после уроков, поработать э, и объяснить тему, так учитель не можешь подойти обратиться отдельно.
2: Да. Есть такая возможность, но она как бы э, в моей предыдущей школе в этой похожей системе э, как бы два раза в месяц Есть э, заочная консультация в этой школе, в которой сейчас я поставлю математику там один раз в месяц. Э, вот,
1: Но э, в любом случае...
2: Еще
1: то, что ты говоришь, ты стала более разгруженной. Девчонки, а вы э, хоть чуть-чуть разгрузились на удаленке или загружены по полной? Вот Даша сказала, что в 4 часа там иногда ложится для того, чтобы все сдать. А, Ксюш, как у тебя?
3: Я соглашусь с Дашей. А, у меня бывает момент когда я могу немножко день посвободнее, и я могу что-то поделать, не трогая уроки. Но это не отменяет того, что рано или поздно к ним нужно приступить. И тогда уже бывает, что я правда сижу целый день у компьютера. Это мне очень сложно на самом деле. У меня устают глаза просто сидеть целый день у компьютера. Это невозможно. И Я даже не знаю, что с этим
1: делать, потому что такую проблему решить, ну, очень сложно. Ну да, это как, это безысходность. У вас сейчас больше времени уходит на домашку, чем раньше?
3: У меня сейчас, в принципе, момент, когда мне нужно готовить все уроки, то есть я заканчиваю сейчас школу, у меня последний класс, поэтому, да, я очень за ними слежу и делаю все. И на это нужно больше времени, чтобы подготовить, подготовить это и подготовить хорошо. Да, угу. у меня очень много времени уходит.
1: Да ты, наверное, тоже, да? Ты у нас человек мотивированный. Да,
0: довольно много. И еще, учитывая, что я пропустила две недели школы по причине того, что я была в больнице, то заданий накопилось еще больше. И я смотрю на вот эти вот 20 долгов и думаю, господи, помоги мне это сдать. Потому что ну, оценки у нас составляет 11 числа, то есть завтра. Следовательно, сегодня еще одна ночь без сна. Да, но я как бы настроена, что я учусь, я стараюсь, и как бы я очень ну понимаю учителей. И, в общем-то, я бы хотела также сейчас в рамках этой программы обсудить именно сторону поправки и вопросы учителей. Вот, как-то так. И могу ли я сказать свою позицию по этой теме? Давай, Бомби! Хорошо, договорились Так. Поправку приняли, никого не спросив. И одна из теорий, почему приняли эту поправку для меня, это такая тема, как учителя в нашей стране. Честно говоря, если мы все перейдем на удаленное обучение, предположим, средняя школа, это, получается, 10-12 класс, да, то по чесноху на всю Латвию нужно будет, ну, предположим, возьмем математику. Учителей 20. Эм, учитывая то, что наше государство практиковало вот это вот по телевидению, показывание уроков и так далее, и, возможно, они будут просто загружать файлы с видео. Да, и это приведет к массовому уволению учителей. А знаю, что минимальная зарплата, вообще зарплата учителей — это 429 евро до 914 евро, и при этом самый высокий И, ну, эту самую высокую зарплату можно добиться только тем, что ваши ученики там, не знаю, в Олимпиадах, в ЗПД и во всех активностях участвуют, то ну, учителя не становятся миллионерами к пенсии, не могут себе нажить на так сказать, безбедную, ну, безбедную старость. И, следовательно, ну, наше Министерство образования делает все, чтобы, во-первых, сократить количество ну, учителей, следовательно, количество зарплат и также ну, вырастить, возможно, не очень умное поколение, потому что, ну, учитывая то, что наше Министерство образования творит, и даже, что говорила наша министр образования, что в университеты теперь... Она не хочет, чтобы в университеты принимали с оценкой э, ниже, чем 7. Вот, и как бы рассматривая все вот эти вот вещи, и также рассматривая то, что именно экзамены тоже принимаются в счёт при поступлении, то мы можем посмотреть, что очень маленький коэффициент учеников попадет в итоге и получит высшее образование. То есть, следовательно, как бы все это приводит к очень плохим последствиям, и также это очень э, демотивирует ребят, которые заканчивают школу, другие поколения, потому что никто в Латвии не стремится идти на учителя. Я не слышала еще ни одного
1: миллениала или ребят по... Ну вот то, помогло... что касается сокращения учителей, я позволю себе, наверное, с тобой не, сокра... не согласиться, потому что в Министерстве образования уже давно тоже говорят, что у нас в стране по многим предметам э, учителей не хватает. да, И вот как раз что удаленная система позволит школам заключать договоры между собой. Если кому-то не хватает учителей, то учитель ведет там условно не на один класс э, урок, а на несколько классов в разных школах.
0: Я да. это рассматриваю как перспективу, которая будет в будущем. На данный момент да, у нас все происходит так. Но никто не отменяет того, что через пару лет э, ну, это все может очень развиться. И в итоге останется так, что э, наше министерство сделает э, вывод, что так много учителей не нужно, что можно записывать уроки, можно записывать одну э, женщину, которая всем будет просто вести уроки. Да.
1: Все ж, твои мысли.
3: Я об этом не задумывалась на самом деле, именно по поводу учителей. Но я, наверное, соглашусь с этим, потому что сейчас многие учителя уже уходят, несмотря на то, что их не хватает. Они, опять же, уходят многие на пенсию, потому что учителя наши, в обычных государственных школах, в основном уже... Там нет молодых учителей. Так же, как никто не хочет идти на учителя учиться, так они и не хотели уже долгое время. Поэтому у нас и будет пропадать э,
1: количество учителей. Угу. София, а что вот с учителями на дистанционном образовании? Я так поняла, а... что ты с ними особенно не общаешься, и их, скорее всего, не так много, да? Не, ну как они есть в моей, в моей вот этой школе учатся типа 3000 человек поэтому
2: конечно по одному предмету примерно не знаю учителей 4 или может 5 ну в общем есть учителя я просто хочу э, немножко поговорить тоже на эту тему которую только что зацепили по поводу того что э, закон приняли для э, с мотивацией чтобы стало меньше учителей закон приняли как мне как я это вижу. Его приняли, потому что больше нет вариантов, потому что, ну, как бы, коронавирус. Я понимаю, что, может быть, да, и для детей, и для подростков он не опасен, но они приходят домой к бабушкам, к мамам, и также они учатся в классе с учителями, которые в основном, чаще всего, они, это люди пожилые. А, не то чтобы, тем более, м, государству максимально невыгодно, чтобы люди теряли свои рабочие места, потому что,
1: ну, Безработица – это не классно. Это... То, что касается вот, э, вопроса, э, еще один в связи с этим именно законодательством, вот Министерство образования говорят о том, что образование на удаленке, оно способствует самостоятельному обучению. Вот насколько вы продвинулись в самостоятельном обучении
0: Сначала я хочу уточнить кое-что. Мы рассматриваем на данный момент не ситуацию ЧС, да? ЧС это не обсуждается, никто во время ковида в школу идти не собирается. Мы говорим конкретно о том, что приняли поправку в законе на тему удалённого образования. Следовательно, да. когда уже ковида не будет, или он будет в таких количествах, опять же, по 10-20 человек, как обычная другая болезнь или ещё тем более прививка, то мы рассматриваем то, что, возможно, всех ребят и что очень возможно 10-12 класс переведут на такое обучение. Поэтому как бы про пандемию, я ничего не говорю, я согласна. Я сейчас согласна только дома сидеть и как бы прятаться. Но говоря уже, когда это все пройдет, я не хочу заканчивать 12 класс на
1: дистанционке. Ну вот то, что касается дистанционки, частичное э, удалённое обучение, как это было, наверное, в начале года, да, там, три недели учится, четвёртую дома. Э, или, там, я не знаю, раз в неделю один день в неделю дома, четыре дня в школе, да, на таком э, вот, э, удаленном режиме вы готовы работать? Вам было бы интересно, это актуально, потому что на самом деле действительно технологии в нашу жизнь пришли. И э, каждый раз приходить в школу, может быть, не всегда это имеет смысл. Но тут вот одна большая проблема, что, э, ко всей этой истории, наша система образования – наши преподаватели, наши родители и наши ученики, в том числе, кто находится на очном обучении, они не были готовы, да, и система сама не готова.
0: Если говорить про на каких, на каких условиях мы были бы согласны учиться, то, конечно, предположим, неделя и два дня дистанционки или один день удаленного обучения – было бы прекрасно, потому что это как минимум один свободный день, ну или когда ты просто дома находишься. Такую схему хотели взять в нашей школе, по-моему, это схема Б, да, по министерству э, в министерстве. Так. Но э, что я хочу сказать министерство образования, оно совершенно не помогает школам э, с этой системой. И это огромная проблема. Один из самых громких случаев, который случился недавно, это то, что министерство образования отправило инспекцию латышского языка в одну из школ, и, ну, прям вовремя, прям вот очень. И что немаловажно, в Министерстве образования, когда случался ковид конкретно в моей школе, что происходило действительно активно, то Министерство образования просто позвонило и сказало, ну, вы там сами справитесь как-то, ну, вот, и, ну как бы никакую поддержку с этим всем не оказывают. Просто говорят, справитесь сами. И потом...
1: Ну, наверное, Дашенька, мы всей истории не знаем по той простой причине, mm -hmm. что всё-таки это тема учителей, и обсуждать ее без учителей не совсем корректно. Да? Учителя все таки обмениваются между собой опытом, они свои вебинары проводят и так далее. И, конечно, вот интересно услышать то, что вам учителя вообще успевают звонить? Я знаю, что они действительно сейчас э, зашиваются. да, Они с вами как-то лично общаются или уже этого общения вообще практически нет, кроме как на уроках во время лекций, во время занятий?
0: Mm, ну, общение есть, да, как бы спокойно можно звонить и классному руководителю, и ком... ну, всем угодно, да, допустим, я вот вышла и Ну, я звонила абсолютно всем учителям, писала в чате, и все восприняли очень спокойно, и все отвечают, и многие учителя звонят и говорят, что ну, им не хватает нас, сообщения, контакта, что ну, очень приятно, что нас ждут в школе, и что действительно нас любят в школе,
3: скажем так.
1: Ксюш, как у вас?
3: С у нас тоже всё обстоит довольно спокойно. Если действительно нужно с кем-то поговорить, нам всегда придут на помощь. Но что касается систем э, Министерства образования и как они помогают школам, тоже соглашусь с Дашей, что никак. Э, особенно я бы хотела отметить то, что это время, переход на дистанционное обучение, оно совпало с переходом, в принципе, на новую систему образования. И у нас выходит так, что у нас есть классы, которые не готовы будут к жизни. Они получаются не будут знать ровным счётом ничего, потому что для них не существует материалов, которые им нужно знать. И никто не собирается им этого представлять. Например, по каким предметам? Ну, я знаю, что, например, сейчас введены условно новые темы по математике. Летом позвонили учителям, вы должны это преподавать. Ни, одной, ни одного учебника по этой теме нет, ни одной контрольной теории даже нету просто ничего. Mm -hmm. у, у
0: меня тоже есть пример, это как история, потому что сейчас по, по, новому, ну, по новой этой системе школа 2030 проводят проводит э, не историю с уклоном на философию. И опять же, никаких учебников, никаких материалов, просто позвонили, сказали, теперь у вас есть, фило ну, по-моему, философия или как-то и психология, вот, как бы с уклоном в психологию. И то есть, предположим, на уроке они разбирают там портрет, ну, как мне объясняли, Гитлера и так далее. То есть как бы это все ну, очень, ну, как бы не вовремя. Вот. И учителям, будто бы, не оказывают никакой поддержки с этими всеми сложностями.
1: София, я хочу тебя спросить по поводу вот этого потребности, которую обозначили девочки. да? Ну, вот У них есть живое общение с учителями, пускай там не глаза в глаза, но СМС, телефон. А у тебя есть такая возможность? Тебе это надо на твоем дистанционном обучении? Я вообще,
2: наверное, в силу того, что я давно не учусь в обычной школе, не понимаю что это значит, личное общение с учителями. У меня такого и в обычной школе не было. Ну, я училась в юридической и гимназии, там как бы, очень много детей, поэтому, наверное, опять же, какого-то личного прям, общения с учителями ну, не возникало особо, только по делу. Ну, нет, как бы есть люди, которые как бы, и в этих школах находят общий язык, но у меня такие проблемы с латышским небольшие. А учителя все... Ну, в общем-то, я вообще не очень даже понимаю... Смысл? Ну, просто, я не знаю, для меня это что-то другое. В моей жизни этого не было. Никогда. Это,
1: ну, это вообще не проблема, да, я так понимаю. А интересно э, спросить у вас, э, вот какое... У меня создается впечатление, что дистанционное образование, там уже больше каждый сам за себя. Да, удалённое образование, каждый сам за себя. И если он лично мотивирован, ему что-то интересно, то он учится. И учится не только получая задания от учителей, ну и самостоятельно, и там репетиторов родителей, если могут себе позволить, наймут и так далее, да? Но это мое впечатление. А у вас? Um,
0: я считаю, что кроме мотивации должно быть, ну так много факторов. Во-первых, это действительно эмоциональное состояние, потому что, ну я могу сказать, что я довольно мотивированный человек действительно, ну готова что-то делать для учебы, но Иногда мы просто не выдерживаем. Ребята, которые учились, отдавались этой учёбе на 100%, теряют просто интерес, всю мотивацию, они уже ничего не хотят. И ну, просто какая-то радость из жизни уходит, как бы как так можно сказать. Потому что ну, очень немаловажен этот вот навык самообучения. Как бы он должен быть разработан. Но у многих, у многих его просто нет. Конечно, благодаря дистанционному образованию можно видеть, у кого вообще нет мотивации, эту школу выключил этот Teams и не заходят туда. Да? Как бы можно сразу заметить, кто вообще не заинтересован. Но есть ребята, которые просто испытывают сложность тем, что они должны учиться, но они должны вот эти задания на компьютере делать, что-то там сами разбирать. У них просто уже нервы не выдерживают. Потому что каждый старается работу сделать ну честно, да, Но если каждую работу делать честно, то и жизни не хватит, честно говоря, на вот это вот все, А тем более 24 часов в сутках. Поэтому ну, это все очень так ну, сложное. И вообще тема этого всего ментального, эмоционального состояния, она также должна быть очень, ну, очень обсуждаться. Потому что ну, для подростков... Хорошо, я знаю то, что вот Софи, говорила, что у тебя, ну, в принципе, такое общение и так далее, тебе было некомфортно находиться, но очень, ну, по крайней мере, у меня такой класс, который мне за 11 лет стал действительно семьёй, и мне очень тяжело находиться без них, без, вот этих, без этого даже веселья, потому что для меня школа не только контрольная работы и учёба, но это также у меня хорошие отношения с учителями, это контакт, это постоянное общение, получение каких-то позитивных эмоций, и также... Ну, я отвлекаюсь там, да, от каких-то невзгод и грусти. Вот.
1: София, у тебя, получается, ничего этого изначально на дистанционном обучении не было? да. Там вы не веселились со своими условно-одноклассниками, ребятами, которые изучали одни и те же курсы? да, У вас не было общих вебинаров там и так далее?
2: У вебинары то вообще есть, просто я в них не особо участвую. Не, У меня просто друзья не школьные, у меня есть и школьные друзья. И...
1: Ну вот на твой взгляд, так... Комьюнити. Вот в школе, понятно, там все условия для этого созданы, да. А при учебе дистанционно, возможно, такие комьюнити, такой вот дух солидарности. Не, не только учимся, но и проводим время вместе, какие-то походы, экскурсии
2: знаете, мы даже, когда я переходила в школу, моя мама спрашивала по поводу экскурсий, говорят, что были, пробовали делать экскурсии в дистанционных школах, и никто на них не записывается, потому что люди переходят на дистанционное образование, ну вот именно в дистанционные школы, с выстроенной системой для того, чтобы учиться дистанционно комфортно, для того, чтобы не быть в школьном комьюнити. Это основная мысль, потому что обычно люди, людей, которые переходят, у них есть комьюнити в другом месте. Это чаще всего спортсмены, которые ездят куда-то, ну или какие-то музыканты, которые участвуют тоже в каких-то зарубежных конкурсах. Ну, я перешла, потому что у меня помимо школы, в которой у меня была одна подруга, у меня еще было три разных кружка, в которых у меня были настоящие друзья. У меня с этим проблем нет. Я с ними общаюсь, общалась вне школе, ушла из школы, общаюсь так же, типа, не знаю.
1: Ох, а мы сейчас перешли к вопросу именно такому эмоциональному, Ксюша, на твой взгляд. вот Что школьники, учителя теряют? Они, безусловно, теряют
3: эту близость, потому что, как-никак, какая децентрализация между собой важна. И из-за того, что мы все с этим дома, нас очень давит наше окружение. От этого не уйти. Но сложности само, самого этого обучения... Э, я вернусь к словам Даши о том, что я никогда не видела столько грустных глаз на дистанционке. Э, то же самое те, кого я знала, настолько, знаете, ментально стабильных, их настолько это тоже порушило что я даже такого ожидать не могла. Я надеюсь, что сейчас вот будут каникулы, мы как-то более-менее восстановимся и начнем
1: с мотивации год. Вот. Как вы это установите все, если все равно общаться вживую нельзя пока? Ох, это вопрос открыт. И я думаю, что надо продолжать его обсуждать и вернемся обязательно к нему после... Нового года. Даже ты начала. Благодаря тебе, благодаря тебе мы ее снова подняли. Вот э, давай ты завершай, резюмируй. То есть система технически не готова, правильно? Um, Пока я ещё. считаю,
0: что переход на дистанционное обучение — это решение каждого человека индивидуально. Я согласна, с Софиной 100%, что оно должно быть добровольным. На ту тему, что ребята должны идти на дистанционное образование, если им это нужно, если им это выгодно, если у них действительно ну, вся среда у них нормально, ну готова к этому. Если ребята хотят учиться в школе, социализироваться в школе, учиться в школе, то, к сожалению, эта проправка для них просто не работает. Вот, это мое заключение, и я надеюсь, что никого и не видела. Вот, как-то так. Сюша.
3: Я считаю, что эта программа, в принципе, может дать понять нашим зрителям э, наше видение, потому что мы это проживаем, в отличие от тех, кто просто на это смотрит. Даже Министерство образования, наших родителей, э, все они просто на это смотрят,
1: а мы можем высказать свое мнение ощущения. ощущение. Но родители старшеклассников, да, наверное, просто на это смотрят. А вот родители младших классов, они в очень тоже незавидном положении, потому что они, помимо того, что им надо работать, они еще сейчас и педагог... педагогами домашними являются. Это такая. Но это тема другой программы, поэтому не будем ее развивать. Но ты сказала очень хорошие слова. София.
2: Ну, конечно... Uh, не то, что мир не готов, просто никто не постарался сообразить, как эту структуру сделать комфортной, удобной, как вот у меня на дистанционном образовании все очень удобно, все очень понятно. Uh, и очень неприятно, как даже мне, хотя меня это не так уж сильно касается, то, что люди говорят, что вот подростки, которые учатся сейчас на дистанционном образовании, они uh, из школы выйдут глупыми. Это какой-то бред. Я считаю, что это особо на твой интеллект не влияет. Ну, в общем, не знаю, так говорить это некрасиво, то, что вот в комментариях написали, это очень оскорбительно. И то, что сейчас тяжело учиться, не значит, что мы вырастим глупыми. Вот.
1: Ясно. Но ну, это оптимистичный взгляд на вещи, конечно же. Но я думаю, что эта система, она вот, как Ксюша уже тоже и даже сказали, что она очень так разделила учеников, школьников, которые реально мотивированы учиться, и тех учеников, которые, которым не очень это интересно. Вопрос, конечно, чем они будут заниматься в будущем, но, наверное... «Не бойся, что не знаешь, а бойся, что не учишься», как гласит китайская поговорка. Спасибо огромное, что были с нами. И я напомню, у нас сегодня в беседе участвовали Дарья Михаила, Ксюша Серова и София Пайсахович. Ну и я с вами была Марина Талапина. Слушайте нас в подкастах на платформах Spotify, Google, Apple. Смотрите нас на YouTube. Ищите нас в Facebook, Инстаграме. Обязательно пишите свои комментарии, давайте свои темы. Нам очень интересно и важна ваша обратная связь. Поэтому будьте с нами и в душе, и в интернете. Всем хорошего дня! «Коление Z».